0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 67 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email y otro para reservar una sesión de descubrimiento conmigo si quieres saber si el acompañamiento Meraki es para ti. En este episodio vamos a hablar de energía. Ya en el episodio 56 de Hábitos para tener energía en sus términos, nuestras invitadas nos hablaban sobre lo que les funcionaba a ellas. Y fue un episodio que gustó mucho y del que salieron también preguntas, inquietudes. Así que bueno, hoy quiero contarte los míos, lo que me funciona, lo que no. Y lo voy a hacer desde mi perspectiva personal. Es decir, nada de lo que esté en este episodio es una recomendación. Porque bueno, cada una tiene sus particularidades y no creo en fórmulas genéricas que sirvan a todos por igual. Así que se trata de que a partir de aquí puedas replantearte cómo está tu energía, qué suma, qué resta y qué ajustes podrías hacer. Y recalco la importancia de traer este tema porque en la vida queremos cosas y sin energía no podemos ocuparnos de, de esas cosas, de, de esos objetivos que tenemos. Y es necesario dar una, una mirada más integral al tema. Si voy cansada por la vida, no voy a poder ocuparme de lo demás. Es la base de la pirámide. Para mí, tener energía es estar en la disposición física, mental y emocional para llevar a cabo aquello que tengo previsto para, para mi día. Y es importante que estas tres dimensiones estén alineadas, porque si falla alguna de ellas, pues, por ejemplo, las probabilidades de procrastinar aumentan. Ya decíamos en otro episodio que tener tiempo no equivale a tener energía y que es importante el momento del día en el que ubicamos aquello que queremos hacer, porque si de pronto quiero estudiar una hora al día y pongo esa hora, a lo mejor justo después de la comida, después de una comida copiosa, pues a lo mejor mi energía mental no está alineada con mi objetivo, por poner un ejemplo. Voy a contarte algunos hábitos y rutinas que practico para trabajar mi energía el primero de ellos son los horarios, tanto de acostarme como de levantarme, mantenerlos al menos de domingo a viernes. Y algo que veo mucho en las mujeres con las que trabajo es tomar esto de lunes a viernes, el, el tema horario, cuando la noche del domingo es importante ya que marca el inicio de, de una nueva semana y aquí tendemos a arrastrar mucho cansancio. Yo tengo una franja, tanto en la mañana como en la noche, en la que soy flexible pero sé que si me muevo de esa franja, pues eso va a tener consecuencias y, y bueno, por eso también la adapto según en, en la estación en la que estemos y, y bueno el estilo de vida que estoy llevando en ese momento. Luego está la rutina de mañana. ¿Qué decir de esto ya? Eh, si llevas tiempo aquí sabrás sobre la importancia que le doy a, a diseñar una rutina alineada contigo, con tus prioridades, con lo que te hace bien. Para mí esto es la base, es el pilar de mis días y, y que esté orientada a la energía y a la concentración. Incluyo movimiento, hidratación, silencio, escritura, también unos minutos de lectura de no ficción. Y aquí es importante experimentar hasta dar con aquello que te funciona. Luego está el descanso, porque bueno, la mañana empieza la noche anterior, eh, entonces también una rutina de noche que, que me predisponga al, al descanso y al sueño luz tenue, sin pantallas, respetar sobre todo las horas de sueño para tener un sueño de calidad, en silencio, en total oscuridad. Ese es mi, mi no negociable de, de sueño y descanso. Luego, en cuanto a actividad física, eh, yo me he dado cuenta de que para mí esto es una combinación de yoga por la mañana, de caminar, intento 10.000 pasos diarios, eh, pero bueno, también tengo un, aquí también un, un rango y, y bueno, fuerza cardio algunas tardes y, y estiramientos y relajación por la noche. A mí personalmente no me sirve hacer una hora de ejercicio y luego estar todo el día sentada, sobre todo en días en los que a lo mejor tengo sesiones mañanas y tardes, pues además del, del yoga, del paseo, pues incluyo movimiento entre sesiones y procuro alejarme al máximo de, de las pantallas durante ese tiempo. Eso me ayuda a mantener la energía mental, porque si me lleno de ruido y consumo contenido en exceso, pues sé que eso me va a quitar energía. Luego está la alimentación. Eh, bueno Para mí, libre de azúcares y de procesados, entre la cena y la comida, dejo mínimo 12 horas de, de espacio y, y hago algún ayuno más largo una vez por semana generalmente son comidas ligeras, sobre todo porque, bueno, después de comer no hago siestas, no me sientan bien y es un momento en el que no quiero perder la energía y si como pesado, pues lo más probable es que mi energía baje. Luego en cuanto a mi relación con el café y con el té, bebo café porque me gusta y no lo hago todos los días, eh, me encanta ir a cafeterías y allí siempre tomo, pero bueno, no voy más de una o dos veces por semana y, y café en casa hago de vez en cuando, pero bueno, tampoco quiero acostumbrarme ni depender de él para funcionar. Y también, a raíz del episodio 56 que comentaba antes, eh, aquí María Pastor dio un tip que le funcionaba a ella, que era tomar un vaso de agua con jengibre deshidratado, y yo esto lo he probado y, y también me funciona. Luego está el nivel de batería social, que es conocer tu dosis de, de vida social que necesitas para recargarte. Hay personas que recargan más en soledad y personas que recargan más con otras personas, pero bueno, dentro de lo que es recargar con otros, pues somos animales sociales y es algo que, que está presente. Y, y hay personas que pueden necesitar más dosis que otras. Por ejemplo, hay quien al irse de viaje en tres o cuatro días con amigos, pues necesita en ese mismo viaje tener espacios a solas a final del día o luego estar dos días, en, sin estar en, en mucho contacto con, con personas. ¿no? O sea, también depende de las personas con las que te relaciones. O sea, aquí vamos a asumir que son personas que, que eliges y con las que quieres compartir tu tiempo, porque de lo contrario pues, es un claro ladrón de, de energía. Yo puedo relacionarme con personas de mi mesa de crecimiento, por ejemplo, y necesitar recargar también. Yo recargo conmigo misma, pero el exceso de eh, soledad o de sociabilizar pues, tampoco me hace bien. En general los extremos no me hacen bien, y he encontrado mi punto medio en ese sentido, ¿no? sé lo que me funciona. Y observar esto y conocerlo pues también nos lleva a entender eh, por qué a veces no podemos seguir el ritmo de socialización de algunas personas y por qué a veces eh, necesitamos decir no a ciertos planes. Y, y bueno es importante por eso ver cuál es nuestro nivel de esa batería y aceptarlo y, y no culparse por ello. Otro hábito es el de hacer un check-in diario. Eh, al despertarme, ser consciente de cómo está mi energía en ese momento de cómo está mi energía también después de comer, de cuando se acerca la noche al final de la tarde y si me siento muy baja de energía, observar qué ha habido en mi, vi, en mi día, qué ha estado presente, si ha habido ausencia de algún no negociable y, y al final todo esto es autoconocimiento. Y por último, no menos importante, está la naturaleza, el contacto con la naturaleza, es mi recarga natural, es ponerme al sol, no es algo que, que haga a diario ir a la naturaleza, pero sí que trato de incluirla en la medida de lo posible en mis días y sí o sí en todas mis semanas y no tiene por qué ser yendo de excursión a la montaña, a veces es en parques, en lugares que tengo más accesibles, priorizo zonas verdes para, para mis paseos también. Y en cuanto al proceso de descubrir qué hábitos y prácticas me sentaban bien, cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que han habido cambios clave. El primero de ellos tiene que ver con alimentación, por ejemplo, Pasar del típico desayuno de cereales con colacao nada más despertarme a, a comer buenos alimentos dejando pasar más tiempo esperando a tener hambre y no por imposición. Este cambio ya lleva conmigo pues casi una década y, y ha sido un antes y un después en mi vida. Igual que también el hacer dos tres comidas al día cuando antes también hacía media mañana, meriendas y demás. Y bueno, pues yo descubrí que a mí personalmente esta, este esquema no me estaba funcionando. Otro ha sido el de implementar las rutinas de mañana y noche y en especial el no activar internet en el móvil hasta pasadas mínimo si pueden ser más dos horas desde que me despierto. Ahora no concibo la posibilidad de levantarme y desde la cama consultar notificaciones, ver redes. Es algo que implementé también hace unos cuantos años y, y, y que no, no lo cambio. O sea, ha tenido un, un impacto enorme en mi energía y también en la manera de, de afrontar el día y el descanso. Y también algo que ha impactado mucho ha sido el salir de casa todos los días, aunque llueve, truene, nieve, es un indispensable para mí, me considero de, de hogar, de estar en casa, es algo que me gusta, pero bueno, todo tiene un límite y, y también necesito caminar, moverme, que me dé el sol, así que salir de casa es un indispensable y, y tiene mucho impacto también en, en la energía. Y está bien identificar aquello que nos da energía, pero también hay que ser consciente de aquello que nos la quita, porque al final de nada sirve potenciar lo que sí si por otro lado me estoy llenando de lo que no. Y contemplando lo que es la energía física, mental y emocional, yo observándome me he dado cuenta de que me quita energía física dormir poco, de manera inconsistente, un mal descanso, eso luego pues tiene un impacto importante durante el día... Las comidas densas, copiosas también. Eh, eso implica que en la tarde pues, ya me va a costar hacer, hacer más cosas y, y por eso las evito. Luego también la falta de movimiento y el estar todo el día en casa. ¿no? Aquí me di cuenta en el confinamiento que, que un no negociable era salir y hacer ejercicio. Y, y después la deshidratación. Eh, esto me quita tanto energía física como mental y por eso siempre trato de tener un vaso de agua cerca y, en mi caso utilizo vaso, no, no botella, porque así también hace que me levante eh, con más frecuencia a llenarlo y eso pues también potencia el, el movimiento, por otro lado. Pero, pero sí, el tener un vaso también es un recordatorio visual de beber agua y, y también me ayuda. Luego me quita energía mental tener proyectos inconclusos o, o listas de pendientes interminables. Sé que eso no me funciona y por eso recurro al diseño semanal, que es algo que me da energía. Y, y el saber hacia dónde quiero dirigir mis días y semanas. Y ligado a esto, dentro de lo que es el, el calendario, también me quita energía eh, tener bloques de tareas muy amplios. Por ejemplo, si pongo cuatro horas seguidas de creación de contenido, sé que esto no me funciona y que necesito dividirlo en tareas más pequeñas y, y específicas. Tampoco me funciona almacenar información en la mente en vez de hacer un vaciado o apuntarlo tener demasiadas pestañas abiertas en el ordenador, eso también me quita mucha energía y el desorden visual también en, en la mesa de trabajo, en la casa en general, mirar a mi alrededor y ver desorden, pues a veces me, no me permite concentrarme en, en lo demás. Y por último, en cuanto a, a lo que me quita energía mental, también el exceso de móvil, de redes sociales y pantallas. Bueno, esto energía mental y emocional también y o sea, para mí es de los ladrones de energía máximos y y en este caso también es como una señal de alerta de, de necesitar límites más claros que, que, bueno, que ya he puesto, porque si no, toda la energía se puede ir por el desagüe rápido. Todo el tema pantallas eh, quita mucha energía. Y en cuanto a energía emocional, la indecisión, eh, por ejemplo, tener una decisión en stand-by muy alargada en el tiempo. También algunas personas, sobre todo cuando en, en contextos de, de conversaciones, de queja, de negatividad, vacías... Eh, también estar en casa todo el día, que esto bueno, ya lo he comentado antes, o sea es ladrón de energía emocional y, y por eso pues, es un no negociable el, el salir. Y por último, aquello que está pendiente eh, emocionalmente hablando, ya sean conversaciones, temas por resolver con personas, esto también eh, quita energía. Otro tema relacionado con la energía es el de mantener nuestro foco durante el día. ¿no? Aquí es importante prestar atención a cómo es tu estilo de vida, a qué necesitas o en qué momentos necesitas rendir más. Eh, o sea, hacer como un, un, un análisis de, de lo que es tu estilo de vida para, para ver también si se corresponde con, con la energía que vas teniendo ¿no? Al, en el paso del día. Yo en mi rutina de mañana... Trato de activar la concentración. Por ejemplo, eh, a veces hago la práctica de yoga orientada a la concentración con, con mi querida Swan Lan, Yoga. Tiene vídeos específicos para esto. Y también me ayuda ese ayuno mínimo de 12 horas. O sea, como he dicho antes, a veces lo alargo más, pero mínimo es, eh, es de 12 horas. Y eso me ayuda a mantener el foco luego también el tener el móvil en modo no molestar gran parte del día sin notificaciones y en un cajón o en otra habitación para mí lo importante es no tenerlo al alcance de la mano ¿no? igual que antes comentaba que tener el vaso de agua cerca era un recordatorio visual positivo en este caso que me ayuda a beber agua en, en el caso del móvil pues es al contrario ¿no? si lo veo es un recordatorio visual que me puede hacer eh, sentirme atraída a cogerlo ¿no? y si lo que quiero es mmm, no mirarlo, pues ponérmelo fácil, en este caso para mí, es tenerlo, tenerlo aislado y, y no verlo. Luego está la meditación, el silencio. Aquí no sigo un ritual concreto, pero sí que intencionalmente busco el silencio. A veces es fácil salir a la calle con los cascos y escuchar audios, podcast o música. Y, y yo tendría a hacer esto, y, y lo sigo haciendo en momentos, pero también lo alterno con el silencio. Y, y lo mismo en casa, ¿no? Esos espacios en los que se puede combinar esa multitarea, pues no siempre es necesario. A veces está bien disfrutar de una comida en silencio, y no es lo que suelo hacer todos los días, pero sí que de una manera o de otra darme silencio en mis días es indispensable para no estar expuesta a estímulos constantemente. También están las pausas activas, sin pantallas. Eh, los días que, por ejemplo, son más intensos de sesiones, en ese caso las pausas eh, son activas, ¿no? Pues mirar por la ventana, hacer sentadillas o escaparme al espacio verde más cercano. Y, y especialmente ya no solo en esas pausas, sino en esos días trato de delimitar más la, la pantalla en general. Y por último, y no menos importante, están los cambios de espacio, cada semana me agendo mínimo una mañana para trabajar fuera de casa, para cambiar de entorno, ya sea un coworking, una cafetería nueva. Eso dispara mi creatividad y mi foco. Y además, también llegar a este lugar hace que salga de casa, que camine, que me vaya moviendo por el camino, que esté expuesto a otros estímulos. Y yo creo que es la combinación de, de ambas cosas la, la que potencia todos los efectos que experimento después. Y para terminar vamos a pasar a la propuesta práctica de hoy. Te voy a traer unas cuantas preguntas para responder y a partir de esas respuestas hacer los cambios que consideres necesarios en tu vida. La base son dos preguntas muy simples y es ¿qué te da energía física, mental y emocional? ¿Y qué te quita energía física, mental y emocional? Y para ayudarte a contestar esas preguntas aparentemente sencillas necesitamos observarnos en nuestro día a día yendo más a lo concreto, por ejemplo, ¿cómo te sientes un día en el que tu consumo de móvil es mayor al habitual? ¿Cómo te sientes un día en el que no te mueves, no descansas, no te nutres? ¿Cómo te sientes un día en el que no sales de casa? ¿Cuál es tu dosis de vida social que necesitas para recargar? ¿No? Aquí te ayudará a observar cómo te sientes cuando te relacionas con, con personas durante más tiempo, durante menos tiempo... También viaja al pasado, a periodos en los que sentías que tenías más energía, cómo era tu vida, cómo eran tus hábitos. Y te propongo también el check-in diario, preguntarte al despertarte, después de comer y al final del día, cómo está tu energía, observar eh, tu cuerpo, observar tu mente, observar tus emociones. Y, y si te ayuda, pues puedes monitorizar una semana de tu vida para poder detectarlo con mayor facilidad. Y con tus respuestas, ponte lo fácil para potenciar aquello que te da energía a través de tus decisiones, del entorno, y pon límites con aquello que te la quita. Y como siempre, experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki, mandándome un mensaje, contándome qué te llevas. Me encantará leerte. También a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado cuando escuchabas el episodio y les pueda servir y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, EVOX o YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.